0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour finir la semaine, je vais vous donner mon avis sur les clubs français. La saison des clubs français en Europe pour l'instant, malheureusement hier soir on a vu l'Olympique de Marseille qui a lâché au bout du bout à Brighton, et Rennes, quelques minutes plus tôt, était battu à la maison par Villarreal. Ils étaient premiers de leur groupe d'Europa League avant cette sixième journée. Les deux tombent d'un cran, rétrograde, à la seconde place. Alors c'est une seconde place que Toulouse est allée valider en allant battre le Las Cleans en Autriche. Les trois donc iront en tour préliminaire d'Europa League où ils seront aussi accompagnés de Lens qui a bien sûr validé son billet mardi avec la victoire contre Séville Lille a fait un quasi-perfect en conférence League termine premier de son groupe et ira aussi au prochain tour alors que le Paris Saint-Germain deuxième du groupe de la mort ce groupe F de Ligue des Champions verra les huitièmes de Champions en février le bilan donc c'est que ça nous fait six clubs français qui sont encore engagés les six qui ont commencé sont encore engagés en Europe verront l'Europe au printemps c'est pas si courant que ça c'est suffisant d'ailleurs pour repasser devant les Pays-Bas et même conforter la cinquième place avec 2 ou 3 points d'écart pour l'instant sur le coefficient UFA, c'est plutôt une bonne nouvelle. En même temps, et on le voit aussi sur cette une de l'équipe, l'Europe fait barrage. Grosso modo, la vibe est un petit peu négative. Je vous ai posé aussi la question sur Twitter, qu'est-ce que vous pensez de la saison des clubs français en Europe Pour l'instant, 58,2% répondent c'est correct sans plus. Pas dramatique, mais rien de très très spécial. C'est vrai aussi qu'il y a un monde où le premier tour à élimination directe, là, en février, nous fait perdre 4, 5, j'espère pas les 6, mais une bonne partie des clubs français engagés, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont arriver favoris sur leur match à élimination directe. Il y a cette déception d'avoir eu, à part Lille en C4, mais aucun premier de groupe en C1 ou en C3. C'est une situation assez intéressante, un petit peu complexe. J'ai envie de passer club par club et vous donner une petite note sur 10, pour l'instant, sur cette première partie de parcours et à la fin conclure avec mon avis général sur ce qu'ont fait ces clubs français et à quoi pourrait ressembler la suite. Donc voilà, on est parti, petit vidéo tranquille, j'espère que ça vous plaira et on va commencer avec Lille qui grâce à 3 penalties, l'a emporté hier 3-0 contre Klaxic, le club des îles Féroé. Ils sont quasiment parfaits dans ce groupe, ils ont fait 4 victoires, 2 nuls en 6 journées, 10 buts marqués, 2 encaissés, 14 points, ils finissent net, net premier. Jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller dans cette conférence League Ça va dépendre des vainqueurs de Braj mais honnêtement, il y a de belles équipes. Quand je vois Aston Villa, le Fener qui est premier du championnat turc avec je crois 13 victoires 1 nul une défaite seulement en 15 journées? La Fio qui est pas trop mal en série à 7ème, l'Eintracht qui a par exemple battu le Bayern 5-1 week-end dernier. Bon, l'Ajax c'est pas top, mais peut-être qu'ils peuvent se réveiller. Le Betis, l'Union Saint-Gilloise qui est aussi leader du championnat belge. Honnêtement, il y, y a de belles belles équipes dans cette conférence league. Quelque part, peut-être tant mieux, ça lui donne un petit peu plus de prestige et un beau parcours du LOSC vu la qualité des adversaires euh, serait quand même bien reçu. Ce serait pas mal d'aller un petit dernier carré, quelque chose, à aller chercher. Je vais dire que pour le LOSC, euh, finir premier de son groupe de conférence League avec ce qu'ils ont fait là, c'est un peu normal. C'est quand même un club qui était, il y a deux ans, en huitième de finale de Ligue des Champions contre Chelsea. Donc c'est ce qu'on attend du LOSC. Mais en même temps, voilà, ils ont fait le job, finissent premier, aucune défaite. 9 sur 10, pour moi, ça peut pas être beaucoup moins que ça. Deuxième, Toulouse. Toulouse, hyper intéressant. Leur victoire à l'extérieur en Autriche, là, pas si facile à faire. Et ils en avaient besoin parce que dans le même temps, l'Union Saint-Gilloise et à aller battre un Liverpool extrêmement romagné. S'il n'y avait pas eu au moins un match nul contre le Lasque de Toulouse, il serait passé à la troisième place derrière l'USG. Donc euh, moi, je vois ce parcours. Toulouse qui finit quand même à 11 points dans un groupe franchement relevé Liverpool évidemment et l'USG cette saison c'est pas rien du tout Toulouse est quand même allé faire trois victoires dont une de prestige contre les Reds bien sûr on en a fait une vidéo qui était quand même un des gros moments du foot français sur cette première partie de saison ils ont fini deuxième de ce groupe je pense que c'était le maximum possible et je pense pas qu'ils étaient même favoris pour le faire avec une seule défaite en 6 journées pour leur première participation en Europe depuis 2009 ça faisait 14 ans que Toulouse avait pas joué un match européen de son histoire si on regarde un peu les adversaires que le TEF pourrait prendre au prochain tour sur ce 16ème de finale entre guillemets de Europa League Benfica Braga Feyenoord Shakhtar Galatasaray Young Boys AC Milan dans aucun de ces matchs Toulouse partira favori maintenant ils ont très très bien fait le job pour l'instant la note de cette première partie de parcours je pense que de la même manière vu la qualité des adversaires qu'il y avait en face la victoire de prestige contre Liverpool et le très faible pédigré européen de ce club bah 9 sur 10 pareil je pense pas que tu puisses aller beaucoup plus bas que ça c'est la note que je donnerai en tout cas perso Troisième, Rennes soirée décevante au coup de sifflet final contre Villarreal ils ont montré quand même quelques grosses lacunes défensives le but de Parero par exemple je pense tu dois pas encaisser ça maintenant beaucoup de caractères pour revenir trois fois dans un match contre Villarreal qui est pas un petit morceau malheureusement le troisième, il est annulé mais bon cette décision arbitrale c'est une règle je comprends la raison pour laquelle elle a été mise en place et c'était pas pour arbitrer ce genre de situation précise donc, c'est malheureux, c'est comme ça. Ils ont quand même battu deux fois le Panathinaikos qui avait sorti l'OM en tour préliminaire de Ligue des Champions. Ils ont battu deux fois le Maccabi 6-0 sur l'ensemble des deux matchs. Ils ont perdu deux fois contre Villarreal, c'est vrai. Et Rennes, c'est quand même une équipe avec plus d'experts. Ça fait six années consécutives que ça joue la Coupe d'Europe. Rennes, ils avaient l'opportunité de finir premier à quelques minutes de la fin de la dernière journée. Donc, il y a une déception par rapport à tout ça. Mais les Rennes terminent quand même meilleure attaque, meilleure défense de leur groupe. Ils n'ont pas du tout démérité. Au prochain tour, ce sera compliqué, comme on l'a dit. C'est les mêmes adversaires potentiel que Toulouse avec Benfica Braga Feyenoord Shakhtar Gala Young Boys là c'est Milan mais le parcours est loin d'être déshonorant je mettrais entre 7 et 8 sur 10 peut-être 7 sur 10 parce que quelque part les ambitions maintenant par rapport à Rennes qui joue l'Europe depuis un moment sont peut-être un poil plus hautes. mais comme on a dit plutôt respectable quand même. L'Olympique de Marseille, ça c'est un petit peu plus mitigé peut-être, parce que déjà on part d'un échec, c'est qu'ils auraient dû être en Ligue des Champions. Euh, éliminés contre le Panathinaikos, franchement, ils auraient dû faire le job là, je pense que contre Braga, ils auraient pu les battre aussi. Il y a cette grosse déception maintenant sortir de ce groupe d'Europa League avec Brighton, l'Ajax et l'AEK c'était un des groupes les plus compliqués, Brighton c'est quand même très très costaud l'Olympique de Marseille finit dans ce groupe avec une seule petite défaite sur 6 matchs il y avait de sacrées soirées vécues contre l'Ajax le 3 partout à Amsterdam, le 4-3 avec le triplet Meyang il y a quelques jours maintenant les points négatifs, il y a la déception du tour préliminaire contre le Panas, ça ça fait encore mal et ça ça fait vraiment partie du parcours européen de la première partie de saison de l'OM peut-être hier soir contre Brighton aussi, on a vu quand même la différence de niveau l'écart qui reste avec euh, les équipes européennes qui sont quand même euh, très très fortes, je pense que Brighton c'est 8ème de première ligue, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué l'Europe, mais honnêtement Brighton, ils peuvent aller remporter l'Europa League cette saison ils peuvent, pour moi ils font partie des prétendants donc on a vu encore la différence de niveau avec des équipes comme ça, et on attend peut-être plus de l'OM parce que ça doit être une des locomotives du foot français, en vrai l'Olympique de Marseille en Europe au 21 e siècle, il y a eu des campagnes compliquées, mais il y a quand même deux finales de C3 dans l'eau ah, bien sûr cette étoile elle veut dire quelque chose, c'est peut-être là qu'il y a une petite déception et une petite déception aussi parce que du coup sur ce tour de barrage encore une fois, Benfica, Braga, Feyenoord, Shakhtar, Galatasaray, Young Boys, Milan. Je pense qu'il y a la moitié de ces matchs, au moins, où Marseille doit regarder son adversaire les yeux dans les yeux. Et perso, je serais assez optimiste sur le match-up. Donc ça va dépendre du tirage. Après, c'est sûr que dans l'absolu, ça aurait été mieux de s'éviter ce tour en plus. Donc je trouve que c'est plus difficile à juger. Mais comme le groupe n'était pas évident, franchement, à la base, tu tombes, même si ce pas le meilleur Ajax, à la base, tu tombes sur Ajax-Brighton. Je me souviens la réaction au moment de ce tirage on disait que c'était pas facile. Le fait d'avoir pris qu'une seule défaite et de s'en sortir à la fin, d'être toujours en vie, je mettrais aussi un 7 sur 10, je pense que je descendrais pas plus bas. Et peut-être même on pourrait considérer que c'est un peu sévère, mais c'est pas l'équipe la plus facile à juger. Il reste nos deux clubs en Ligue des Champions. Le RC Lens d'abord, qui vivait sa première campagne de C1 depuis deux décennies, c'est quand même un truc, et qui s'est offert des moments d'histoire en battant Arsenal à Bollard, un match qui va rester gravé dans la légende du club, en prenant 4 points contre Séville, qui est quand même un sacré morceau en Europe, même si c'est pas leur meilleure saison de loin, c'est quand même un Ador, même au sein de l'effectif entre Rakitic, Ramos, il y avait plusieurs ligues des champions. Ils ont vécu de belles soirées à la maison, maintenant on a vu aussi que la physionomie du dernier match, par exemple contre Séville, l'analyser en ligne sur la chaîne, ils ont été tellement, tellement dominés, écrasés. J'ai quand même la sensation qu'ils s'en sortent bien, ça finit avec moins 5 de goal à aussi parce qu'ils ont pris une grosse chiffre contre Arsenal, c'est le même total que Séville qui a deux points. Ils ont, je pense, tiré le maximum de ce qu'ils ont produit avec la moins bonne attaque du groupe. Par exemple, 6 petits buts marqués en six journées pour prendre 8 points maximum d'efficacité pour l'ens, mais en même temps prendre 8 points dans ce groupe, c'était pas du tout facile. Battre Arsenal, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont le faire cette saison. Je pense que entre la Coupe d'Europe et la première ligue, on verra avec combien de défaites termine Arsenal. Il n'y en aura pas énormément sur une cinquantaine de matchs joués, et pourtant, il y en a une à l'ens. Prochain tour, là ça devient un peu intéressant pour l'ens. Alors il peut pas y avoir Rennes, bien sûr, parce que c'est un club français. Carabag, Ais Roma, Fribourg, Sparta Prague, Sporting. Bon, c'est des adversaires qui sont au moins aussi référencés que l'ens en Europe qui n'a pas vécu de campagne. Depuis un moment, mais par exemple, un truc, ils vont recevoir au match retour à Bollard. On a vu à quel point ce stade leur permettait de se transcender en Europe, à jouer un rôle important dans la qualif pour l'Europa League cette saison. Un 8 sur 10 pour les Lensois, autant de points qu'ils ont pris dans ce groupe de Champions pour leur première participation depuis une vingtaine d'années. Je trouve ça perso assez logique. Et enfin, donc, on termine avec le PSG. Le Paris Saint-Germain, c'est sans doute le club le plus difficile à juger. Cette fin de match contre Dortmund, elle a laissé un petit goût amer. Il y avait sans doute l'opportunité de finir en tête de ce groupe et c'est très très important cette saison. Mais en même temps, je pense qu'au moment du tirage, 90% des Parisiens auraient signé pour une seconde place. C'est pas pour dire qu'ils étaient le second favori, je pense quand même qu'ils étaient favoris pour terminer en tête de ce groupe, il y a eu une petite déception par rapport à ça, mais je pense que pas beaucoup auraient refusé le deal en mode « Non, je prends pas cette seconde place, je vais tout jouer et on va voir » parce que je pense qu'il y a quand même des chances de finir premier et je suis prêt à prendre le risque de ne pas me qualifier dans ce groupe pour finir premier je pense pas beaucoup auraient dit ça donc il euh, n'y a que deux victoires deux victoires sur six matchs c'est pas beaucoup pour le Paris Saint-Germain pas beaucoup pour un PSG qui en plus je trouve aurait dû plier Newcastle et Dortmund sur la J5, la J6 avec le déluge d'occasions qu'ils ont eu, seulement 9 petits buts marqués c'est pas énorme, on va dire aussi c'est une qualification que le Paris Saint-Germain ne doit pas qu'à soi-même, sans la victoire de Milan sans au moins le match nul de Milan pris à Saint-James Park, genre si là ça finit un partout entre Dortmund et Paris, mais que Newcastle l'avait emporté à Saint-James Park, avait fait le taf ils étaient favoris dans ce match, euh, bah le Paris Saint-Germain serait plus là, ils auraient été reversés en Europa League, donc euh, ça aussi t'as pas tout contrôlé jusqu'à la fin il y a la qualif, donc la catastrophe d'une élimination en face de groupe de Champions League pour la première fois de l'RQSI a été évitée, c'est bien. Mais c'est vrai aussi que pour le Paris Saint-Germain, pour son standing, ça semble être le minimum. Et derrière, surtout, je pense que la grosse inquiétude, c'est le tirage. Le tirage qu'on verra lundi, on en parlera en live, on sera en live pour, pour le débriefer. Ce tirage où tu peux prendre Arsenal, l'Atleti le Barça, le Bayern, Man City, le Real Madrid ou la Real Sociedad, il n'y a pas beaucoup de tirages où le Paris Saint-Germain va sortir favori. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que le PSG, on ne peut pas monter plus haut que 7 sur 10, c'est la note que je donnerais, mais j'irai pas plus bas non plus parce que ce groupe-là, c'était quand même le groupe de tous les dangers, il était assez périlleux. Donc voilà ce que je dirais, club par club, si je dois faire un bilan un petit peu plus général, je dirais que le gros point négatif, c'est clair, aucun club français, à part le LOSC en conférence, mais aucun club français en C1 ou en C3 n'a fini premier de son groupe. Ça donne des tirages qui vont pas être simples du tout. Après, c'est que des gros matchs, donc c'est cool. Mais vu la faiblesse des Français en général dans les matchs à élimination directe, ouais, ça pose la question de savoir combien de clubs français seront encore là fin mars, et peut-être que la réponse à ça fait un petit peu peur. J'ai aussi un regret, c'est que mon Olympique Lyonnais, qui est pourtant le deuxième club français à lundi UEFA, c'est dingue, soit pas là, fasse pas partie de la fête. C'est un regret un petit peu personnel, mais c'est peut-être aussi un regret un petit peu plus objectif, parce que c'est la preuve sans doute que nos clubs manquent de régularité. C'est peut-être pas assez les mêmes, bon peut-être c'est bien, on a un championnat de France, c'est vrai qu'il y a des surprises en Ligue 1, que le tableau tout en haut se renouvelle régulièrement, mais peut-être que c'est pas assez les mêmes qui se qualifient pour les places européennes. Toulouse, Rennes, Lens ou Marseille, nos clubs qui sont engagés sur ce tour préliminaire d'Europa League, pour l'instant cette saison, aucun de ces quatre-là n'est dans le top 5, aucun de ces quatre-là n'est directement qualifié pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Rennes et Toulouse, a priori, ils y seront pas, sauf si ça gagne la Coupe de France, ou bon, la saison n'est pas encore finie, mais eux sont en mauvaise posture. Et à l'inverse, si on regarde par exemple Nice et Monaco, qui sont pour l'instant les clubs français qui accompagneront le PSG en Ligue des Champions la semaine prochaine, bien sûr ça peut encore bouger, mais si on regarde pour l'instant Nice et Monaco, à l'indice UEFA, c'est seulement les 71e et 97e clubs européens. C'est les 6e et 7e clubs français au coefficient UEFA. Ça veut dire que s'ils si se qualifient en Champions, a priori ça va être euh, chapeau 4. Et ça rend les parcours européens plus compliqués. En gros, quand c'est pas les mêmes clubs qui se qualifient, qui peuvent un petit peu consolider leur coefficient UEFA, ça rend les grands parcours plus compliqués parce que généralement tu finis un petit peu comme cette saison, deuxième de groupe, reversé, etc. Peut-être petite déception par rapport à ça. Mais mon bilan un petit peu plus positif quand même, c'est que on a le Paris Saint-Germain qui est sorti du groupe de la mort de Ligue des Champions, on a l'OM qui est sorti d'un des groupes les plus compliqués d'Europa League, on a Lens qui a battu Arsenal, qui a battu Séville, qui fait 8 points pour sa première campagne européenne depuis 20 ans, on a Toulouse qui a battu Liverpool, on a Lille qui sort premier de son groupe de conférence. C'est quand même des choses positives. Si on si n'est on pas content là, je sais pas vraiment quand on peut l'être. Je trouve qu'il y a une petite morosité générale autour du foot français en Europe et peut-être aussi, après j'ai pas envie de faire l'explication psychologique de comptoir, mais peut-être aussi que notre manque d'optimisme en général, la difficulté qu'on a à célébrer, je dirais ça, la difficulté qu'on a à célébrer les bons moments sans mettre une couche un peu de cynisme par-dessus ça, bah peut-être que tout ça, ça contribue, ça ajoute un petit peu de difficulté dans nos bons parcours. Je vais pas dire qu'on influence totalement le destin de nos clubs en n'étant pas en débordant pas d'optimisme et de joie, mais de la même manière je pense c'est un peu Évident, il y a quelque chose de culturel dans notre incapacité à faire de longs parcours en Europe. Je vois les clubs français en général, leur posture dans l'approche des matchs, je trouve qu'il y a souvent un petit complexe d'infériorité que n'ont pas les espagnols, les anglais, les allemands, les italiens, pas que, les portugais, les néerlandais aussi. Il y a ce petit complexe d'infériorité ou cette approche mentale qui me semble pas exactement optimale de l'Europe, en tout cas je pense pas que ça aide. Et donc c'est pour ça que j'ai envie, là, au moment de faire le bilan, de vous donner mon avis final, de dire franchement le job a été fait, moi je trouve que le job a été fait et même bien fait, tout n'est pas parfait, rien n'est parfait, mais quand tu démarres avec six clubs, et qu'ils seront encore là en février, qui vont nous offrir des matchs kiffants, qu'on va vibrer le mardi soir, le mercredi soir, et le jeudi soir, ouais franchement soyons heureux et soyons optimistes, pourquoi pas. Rendez-vous lundi pour le tirage, on débriefera tout ça en live, après j'en ferai une petite vidéo aussi, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas rater tout le contenu qui arrive, et on se dit à bientôt, Bisous.